0: Темывские луга жемчужина Нижегородского Поволжья. Авторский цикл эколога Асхата Каюмова. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Продолжаем наши с вами беседы об уникальном продном явлении, о том богатстве, которое досталось нижегородцам о той удаче, которая выпала Нижегородцам и Костовчанам в артемских лугах. Место уникальное, место, насыщенное природными сообществами и, соответственно, различными видами живых организмов. Место, которое уцелело от утопления Чебоксарским водохранилища. И вот то, что оно долгие годы, собственно, и до сих пор числилось зоной затопления Чебоксарским водохранилищем, это спасло его еще и от хозяйственного освоения. В результате на этой территории у нас с вами сохранились те обитатели, которые обитали в этом месте до того, как мы с вами стали строить Нижний Новгород. То есть они -то, собственно говоря, там жили. Всегда это мы с вами пришли, поселились тут, понастроили кремлей, домов и прочих, так сказать, промышленных объектов. Они там жили. И вот это место уникальное, находящееся у нас буквально под боком, оно сохранило сотни видов живых организмов, в том числе... И тех, которые в Нижегородской области Не очень хорошо с местами для жизни Мы с вами леса повырубали Степи пораспахали Дубравы подсводили И у нас с вами крайне мало осталось естественных мест Где живая природа может сказать пожить В своем таком вот изначальном Традиционном виде И Артемовский луга одно из таких мест и Благодаря этому в нем приютились Различные живые организмы Мы с вами уже как-то говорили Что десятки и десятки видов птиц Из Красной книги Нижегородской области И даже из Российской Федерации Обитают в Арсеновских лугах И сегодня мы поговорим об одной из таких птиц Которую некоторые видели, некоторые знают да? Но ну, большинство, конечно, как-то представляет Их скорее больше по русским народным сказкам Птица называется серая цапля Ну, уже даже потому, что как она называется да, Мы понимаем, что она в, общем -то, в основном серого цвета В окраске цапель, в окраске серых цапель, скажем так потому что есть разные цапли, есть белые, там есть, ну, в общем, много, их не один вид. Так вот, в окраске серых цапель преобладает именно серый цвет. С одной стороны, цвет такой маскировочный, потому что, когда серая цапля стоит где-нибудь на прибрежной полосе водоема и замирает, то ее, в общем-то, сразу и не отличишь. Она сливается с пейзажем, так сказать, благодаря своей раскраске. С другой стороны, как это говорят, цветной марки. Птица приспособилась этим цветом выживать. У нее есть, конечно, свои украшения. да, У них есть полосы из черных перьев, сбоку головы такие рихтички накрашенные такие, знаете, у модницы, которые переходят в длинные хохолки, формируют длинный хохолок, который особенно хорошо видно в полете, когда цапля прилетит у нее над головой такой сзади хохолок. Но в основном, конечно, она такая не сильно яркая, но, собственно, и нет у нее задачи быть сильно яркой. У нее есть задача выживать в условиях природы, а выживать Серенькой птички гораздо легче, потому что и хищник не сразу увидят, да? И какой-нибудь неадекватный человек с ружьем не сразу увидит. Поэтому они прекрасно выживают в своем сером виде. Чем отличается цапля от других обитателей арсеновских лугов? У нас с вами много кто там живет. Мы с вами уже об этом говорили. У нас там живут орла на белохвостах с размахом крыльев 2 метра. У нас там живут воракушки. Птичка размером чуть меньше воробья. То есть у нас очень большой спектр. Вот серые цапля занимает примерно среднее место по размеру среди этих птиц. Когда смотрю, как орнитологи меряют птиц, всегда как бы смущаюсь, потому что они меряют как, вот они берут птицу и вытягивают ее вот от лап вот до клюва. На самом деле впрочем, она никогда так вот абсолютно вытянута вертикально не стоит. Хотя цапли любит стоять таким столбиком. Но впрочем, все равно они как бы приседают на лапы, сгибают голову, да. Вот. Но если мы с вами эту птицу, эту серую цаплю возьмем и померяем вот от кончиков Лап до кончика клюва, то она будет почти метровой длины на самом деле. То есть птица-то... Да, птица-то крупная по сравнению с, с какой-нибудь воракушкой. И поэтому крупная птица должна есть много еды. Иначе как ей жить такой большой птицей? Поэтому цапли ищут места, где еды много. А Артемовский луга как раз такое место. Место, где достаточно много еды, где можно, так сказать, и самой поесть, и детей выкормить. Поэтому Артемовский луга одно из немногих мест области, где у нас с вами у серой цапли есть колония. Следует отметить, что серые цапли они могут жить и парме делать отдельные гнезда. Но в норме они живут колониями. Что значит колония? Колония – это не спецпоселение, где сидят уголовники. Колония – это место, где на нескольких деревьях, на крупных, на больших деревьях, десятки пар птиц построили гнезда. Обычно это такое традиционное место. Оно держится многие годы, многие десятилетия, на самом деле. То есть, если деревья не упали, не высохли, то вот так вот они и будут на этом месте жить. И для серой цапли это тоже еще один из инструментов защиты. Потому что, когда у тебя одиночное гнездо, полетел ты за едой для детей, возвращаешься обратно, а вороны твоего птенца склевали и съели. Легко. В природе это легко. А когда у тебя колония, где обитает там 50 пар, часть полетела за едой, а часть здесь, рядышком. И если какой-то хищник, да, или какая-нибудь та же самая ворона, или еще кто-то захочет подойти и обидеть, то в защиту вступает достаточно много, как мы уже сказали, почти метровых птиц. Поэтому отбиться от многих, в том числе даже от хищников, колонии гораздо легче. И поэтому для них это действительно фактор выживания. Собственно, поэтому в Красную книгу Нижегородской области «Серая цапля» внесена в категории, где охраняются как раз вот эти колонии, то, что называется «ключевые места обитания». Потому что понятно, что отдельное гнездо охранять тяжело, потому что их много, они могут быть разбросаны в разные места, а колоний их не очень много, и вот она, колония серой цапли, где-то толпа этих цапель, и чтобы обеспечить выживание вида в Нижегородской области, мы просто эту территорию можем взять. Под охрану запретить рубить эти деревья, и, собственно, все, все, что надо для охраны этого вида. Потому что люди на месте гнездования цаплям ну, совершенно индифферентные. И поэтому они совершенно легко относятся к приближению человека, но уж если прям под колонию пришел, то цапли взлетят и улетят. Да и то не все. Некоторые будут спокойно сеять на гнездах и на нас сверху смотреть. И поэтому единственная угроза – это если вдруг мы здорово решим, что нам в этом месте, вот именно в этом месте – в одной там, из нескольких десяток точек области, где колония Цапель, вдруг нам в этом месте надо что-то построить, и мы начнем деревья пилить. Тут колония, конечно, пострадает. нас с вами, когда расчищали ложечку Боксарского водохранилища, это было 80-е годы прошлого века, мы строили водохранилище, убирали весь лес с э -э, будущего дна, да? в том числе с расчетом на подъем еще на 5 метров. У нас погибло много колоний цапли потому что они жили по пойме «Волги». Деревья все надо убрать, чтобы они там на дне вот а потом не гнили. Поэтому чистили ложи, спилили огромное количество. И даже были случаи, я вот как бы причастен к одному из таких случаев, когда на одном из островов, вот, кстати, практически в Артемовских лугах, на одном из Волжских островов, в рамках подготовки ложа решили спиливать деревья в мае месяце. Спилили. Вместе с гнездами цапель, вместе с птенцами маленькими, которые там были, естественно, погибли. Вот и это была большая беда. Мы фиксировали этот факт, мы собирали показания свидетелей. Тогда еще занималась этим охото-инспекция, сейчас это по-другому называется структура. И реально руководитель бригады, которая не включила мозги и пилила деревья с гнездами птиц, был тогда достаточно крупным, по тем временам очень крупно оштрафован, ну и реально наказан, да, то есть уголовное дело, конечно, возбудить не удалось как-то. Часто бывает в охране животного мира, но серьезные штрафы, так сказать, ему катили, Я думаю, человек на всю жизнь запомнил, что когда наверху птицы гнездятся, то, наверное, в это время пилить не надо. Поэтому, на самом деле, для колонии Цепель основная угроза это мы с вами. Это если мы вдруг вот решим здесь что-то делать. Поэтому в Артемских лугах у нас с вами то место, где мы пока еще ничего не делаем. И я надеюсь, что мы не будем там ничего делать, так сказать, что мы сохраним этот уголок природы, потому что это один из последних таких уголков. Российской Федерации, и мы просто обязаны его сберечь. Поэтому там, пока колония серых цапель живет и процветает, ей хорошо. Цапли там себя чувствует очень комфортно, потому что рядом много пойменных озер, где обилие пищи. Потому что цапли ведь, она травку не щиплет. Такой мясоед, она ест животную пищу, и она ест лягушек, она ест мелкую рыбу, она ест головастиков, ест на полях и на берегах мышей, если, сказать, удается поймать с удовольствием. Ходят слухи, что она, да, размером до суслика легко берет мышевидного грызуна, но сусликов почти нет, к сожалению, у нас в области. Но всяких мелких мышей и полевок она с удовольствием съедает. И в этом плане она полезна даже в сельском хозяйстве, вот тут политарно. В хозяйственной цели она полезна. Про Цапель рассказывает много легенд, то есть это не только герои русских народных сказок, это еще герой герои огромного количества легенд, в том числе в части рыбного хозяйства в 60-е и 70-е годы их очень сильно обижали, да и позже иногда попадалось. Люди, -то, в общем-то, не сильно все адекватные. Их очень обижали на рыбоводных хозяйствах. Было такое мнение, что цапля ест много рыбы, а она реально ест много рыбы, и она этим разоряет рыбоводное хозяйство. И поэтому время от времени по ним там стреляли, пытались выгнать, гнезда разоряли. Были проведены специальные исследования, и выяснилось, что цапля, а, ест в первую очередь рыбу ослабленную и больную, чем приносит пользу рыболовному хозяйству не меньше, чем зоотехник, зооветеринар какой-нибудь, да? Потому что она как бы убирает из популяции источник болезни и тем самым ей помогает. И Б, на самом деле, выяснилось, что она питается достаточно... Ну, как бы цапля, конечно, не, не выбирает, да? Она не как мы с вами в магазине. Вот сегодня возьму треску, а завтра я возьму теляпию. Нет. Она охотится на ту рыбу, на которую удобнее, и выясняется, что в первую очередь она в результате выбирает те виды рыб, которые на самом деле являются конкурентными, потому что у нас ведь в водоемах, когда мы разводим рыбу, кроме того карпа или толстолобика, который нам надо разводить, у нас там как бы естественные виды рыб. Так вот она почищает часть этих естественных видов, тем самым увеличивая кормовую базу для той рыбы, которую мы выращиваем. То есть она на самом деле оказывается очень полезной для рыбоводных хозяйств, и наличие цаплиных колоний рядом – это благо. Увеличивает выход рыбной продукции сказать, с гектара водоема. Цапля в этом плане оказалась реабилитирована. Теперь только об этом надо всем рассказать. В Артеновских лугах нет рыбных хозяйств. Она там просто чувствует себя хорошо и комфортно в естественной среде. И если мы с вами придем в Артеновские луга, мы легко можем наблюдать цапля-птица, не сильно шарахающаяся от людей, поэтому мы водоемах их можем видеть ее, как она ходит, ищет еду. В полете почти круглые сутки они активны только уж глубокой темной ночи спят, да, и мы можем видеть в полете ее и утром, и днем, и вечером. Очень характерный, кстати, полет цапля летит, когда она шею изгибает, знаете, такой буквой Z, знак зора такой. Она летит, у нее такая шея изогнута, поэтому признаку ее всегда можно отличить от любой другой птицы, потому что никто так больше не летает, ни у кого больше нет такой длинной шеи здесь, в нашей орнитофауне. Поэтому, посетив Артемовский луга, мы можем легко ее увидеть, легко с ней познакомиться, достаточно близко сказать, изучить как ее повадки, посмотреть, полюбоваться. Это наша с вами соседка, поэтому приходите в Артемовский луга. Смотрите, наслаждайтесь сказать, Это та природа, которая уцелела От нашей с вами хозяйственной жизни Это то уникальное явление Которое здесь под боком Ну, а мы с вами встретимся в следующий раз И поговорим еще об некоторых Необычных обитателях Артемских лугов Артемовские луга Жемчужина Нижегородского Поволжья